0: 一百一章，人民公社以来的村社集体。中国农村土地制度和村社集体制度经历了不同的阶段，大体可以分为三个阶段，即人民公社时期、分田到户后取消农业税前、取消农业税以来三个阶段。此外，全国不同地区还有一些创新性的实践也值得讨论。人民公社体制，人民公社实行三级所有。对为基础的政社合一体制，生产队是农民基本的生产与生活单位，共同生产、统一分配是最基本的经济核算单位。人民公社实行按劳分配，所有劳动都核算为工分。一般来讲，作为基本核算单位的生产队，每个社员劳动力通过参加劳动获得总工分，总工分乘以每个工分的分值就是社员年收入。而每个公分的分值又取决于生产队当年总收入减去总支出，再除以总公分的所得。即，以上公式中，无论是生产队总收入、总支出，还是生产队总公分、社员个人总公分，都是不确定的。人民公社时期城乡分割，农村以农业为主，农民主要从事农业生产，生产队主要收入也来自农业。生产队社员集体劳动。每天集体出工计工分，每个社员每天出工所计工分，一年加总即为社员一年总工分。所有社员总工分再加上其他诸如民办教师、赤脚医生的工分加总，形成生产队总工分。生产队总收入即为一年内农副业等各项收入的加总，而总支出不仅包括生产性的投入，而且包括各种公益开支和公积金。人民公社时期正是中国快速推进工业化的时期。为了完成工业化，国家采取了优先发展城市与工业的战略。工农产品存在明显的剪刀差，正是借助人民公社体制，通过工农产品价格剪刀差，国家从农村和农业中抽取了数千亿元的农业积累，用于城市工业，从而在很短时间内完成了中国的工业化，建立了完整的工业体系。而对于人民公社来讲，供农产品剪刀差人为压低了农产品的价格，降低了生产队的总收入。总支出方面，生产队承担了大量非经济组织的功能，比如基础设施等公共工程建设、五保等社会保障事业、医疗卫生、教育文化事业支出，甚至承担了大量跨区域大型公共工程建设，如修建大型水库、铁路、公路建设等。从生产总工分来看，除了社员参加生产队劳动的工分以外，生产队还为其他事业工作提供工分。最典型的是为赤脚医生、民办教育、文艺宣传队、义工义农干部以及外出参加国家工程的劳动力计工分。大队和小队干部工作务工也以计工分来补偿。这样做的好处是历史性的解决了中国农村公共和公益事业发展不足的问题，尤其是在农村存在大量剩余劳动力的情况下，公分制让大量农村剩余劳动力从事医疗、教育、文化等事业，大幅度提高了农村社会教育事业的发展水平。同时，大量非生产性工作计公分，并纳入到生产队总公分中。就是生产队总工分持续扩大，在生产队的耕地面积一般不可能增加，生产队总收入主要来自农业，也就是土地收入时，工农产品价格存在剪刀差，生产队总收入增长相对较慢，而总支出因为各种社会事业越来越多而迅速增长，总工分也在不断增长，结果就是出现了普遍的工分分支的下降，相对来讲。因为受到每天最高工分和一年仅有365天的限制，社员总工分不可能增长，就造成了人民公社时期社员收入增长较为缓慢的问题。人民公社时期，农户收入较低，很多生产队仅仅维持温饱水平。生产队在进行分配时，就必须考虑无法挣工分的非劳动力、老年人、儿童以及病残人员的基本分配，因此。在全国几乎所有生产队中，生产队经济剩余总收入、总支出分配都要既考虑人口，又考虑劳动力。生产队经济条件好，可以按人劳五五开分配，即人口和劳动力对半分配；大部分生产队则按人劳六四开，甚至七三开来分配。按人口分配是生存的逻辑，是福利的逻辑，也是平均主义的逻辑；按劳动来分配，则是按劳分配。无论从哪个方面来看，人民公社时期的按劳分配都是很不够的。除了没有真正实现按劳分配以外，因为个体劳动与最后收入之间缺少联系，生产队集体劳动还存在出工不出力以及农业生产监督的难题，最终造成了人民公社的低效率。进入20世纪80年代，集体劳动统一分配的生产队模式被分田到户的大包干模式取代。人民公社体制最大优势有三个：一是通过工农产品价格剪刀差，为国家工业化提供了大量来自农业的原始资本积累，助推中国在很短时期完成了工业化；二是将大量农村剩余劳动力引导到教育、医疗、文化等社会建设事业，从而主要依靠农村社会内部力量，将传统中国乡村社会改造为现代社会结构。三是利用农村剩余劳动力，大幅度提升了农业生产基础条件，包括修建一亿多亩比较高质量的梯田，修建大型水利设施等等，极大地改善了农业生产条件。典型的是，有效灌溉面积由新中国成立初期的 18% 提高到1980年的 46% 人民公社时期，正是凭工分制。生产队体制取得了远超历史上任何时期的伟大成就，并为分田到户以后农业生产的快速发展奠定了基础。人民公社体制也有局限性，到了人民公社后期，越来越多的生产队出现了出工不出力、磨洋工的情况。1978年，安徽小岗村大包干的做法很快就在全国推开。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。